0: Bienvenidos a todos, soy Gustavo Martínez, director de Academia Michelangelo. Estamos muy felices de reprender nuestras actividades culturales. Estas son una oportunidad óptima para godere usando el instrumento que tanto amamos, la lengua italiana. Qué mejor forma de abrir esta actividad que con la presencia de un amigo, el profesor David Baizabal, que ha escrito un libro y hoy ci hablará su puesto. en informa muy breve el su currículum. David Baizábal, nato a Puebla en el 1989, Si el laureado en Lingüística y Literatura Hispánica, preso la UAP. Ha publicado Narrativa Breve, y recensión en México y América Latina. En el antología, El libro de los seres no imaginarios, minibichario, publicado de ficticia en el 2012, y José Manuel Ortiz Soto, Ráfaga imagina, imaginaria, publicado de la UAP en el 2014, y Fernando Sánchez Lelo, e altri. Il suo libro, Il desamparo della bestia, è stato pubblicato nel 2020, attualmente frequenta il Master in letteratura hispanoamericana alla WAP. Allora, professore, anzitutto grazie di cuore per aver accettato il nostro invito e per farci l'onore di ascoltare la tua presentazione. A te la parola.
1: Ah, buonasera prof grazie e grazie mille per l'invito anche grazie a tutti questi di quanti che stiamo vedendo la trasmissione e io ho preparato un degli slide per fare un po questo più attrattivo e ora che lo vediamo già e comincio a, a chiacchierare con voi e, in realtà parlerò un po del mio libro ma prima eh, Diré algo para dar un poco de contexto, eh, un poco como la clave de cómo leer el libro, porque eh, si no es un género que se lee mucho, ¿no? Entonces, si una persona eh, abre el libro buscando un, una historia larga, un racconto, un poema, non lo troverà, eh, può un po no lo troverá y puede ser un poco confuso al inicio, ¿no? Entonces, la idea es... Eh, dare un po' di contesto per sapere come si, come si legge no? o come si producono questi testi che sono mol, molto brevi. Quindi eh, se possiamo vedere la, la presentazione, PowerPoint, ecco. Bene, eh, io ho chiamato questa presentazione così, la scrittura brevissima, eh, perché in realtà si può prestare a un dibattito, no? E se... Eh, se si parla di un genere o due generi, se è nuovo, se non è tanto nuovo e, e molte cose. Quindi, prima di eh, parlare del mio libro parlerò di questo, no? Quindi io direi che eh, questi sono appunti per un genere nuovo o non, fra parentesi, perché? perché alcuni dicono che non è un genere, alcuni dicono che sono più di, che è più di, di un genere o Forse anche podemos decir que no es ya tanto nuevo, porque eh, di solito si dice que al menos en México, comenzó en eh, 1917 con Julio Torri, que ha publicado el eh, primo libro. tradicionalmente si considera así, el primo libro de minificción. Entonces, tenemos al menos dos palabras: no? eh, minificción y eh, microrelato. Eh, lo estoy usando en español porque no sé en Italia o en italiano, medio. Eh, non so se se no sé si hay una tradición de esta escritura brevísima. Literalmente la traducción sería mini finzione, el micro raconto, o el racconto breve, so allora pero no sé si existe una traducción así, ahora prefiero llamarlo así en español. También una otra palabra, que es el mini cuento. Ma eh, di questo non ho non, nessun dubbio, per me è un cuento, è una storia, un racconto tradizionale, solo che molto piccolo. E quindi di questo non c'è molto eh, da discutere, no? Allora, eh, minifiction o micro-relato? La prima cosa è dire che non c'è nessuna regola, non c'è, non è come una eh, regola matematica, una formula, no? Perché stiamo parlando di letteratura. E anche l'idea di questa eh, chiacchierata non è dare una lezione di letteratura, ma no? semplicemente di eh, raccontarvi qualcosa. Quindi eh, si potrebbe dire eh, meglio che ci sono eh, caratteristiche o eh, forme ricorrenti no? in questa scrittura breve. Prima vi dirò eh, quelle cose che io considero che sono eh, sempre presenti e nella minifiction e nel micro relato e poi vedremo altre cose no? che non appaiono sempre ma che sono molto molto eh, comuni e quindi eh, non so eh, se voi che eh, state vedendo la trasmissione sapete chi è questo signore <ride> è uno dei padri diciamo così della minifiction o del micro relato è augusto monterroso e, Perché ho messo una foto eh, di Monterroso? Perché bene, la prima cosa che è sempre presente, più che una caratteristica di, questi, di questa scrittura breve, è una conseguenza no? della forma in cui si scrive. Quindi eh, dal nome mini-fiction, micro relato questo prefisso, già eh, ci dà un'idea, no? Questi eh, generi sono brevi. Breve. Quanto breve? E anche lo stesso non c'è una regola non c'è una risposta unica o giusta perché alcuni dicono eh, hanno tentato di eh, stabilire un limite non so, 500 parole 250 o forse una pagina no? una pagina nel senso dell'industria eh, editrice no? una pagina di un libro no? come un foglio eh, in comune Ma comunque sempre eh, appare questo problema, no? Se, diciamo, il limite sono 500 parole, io scrivo 501, 502, non è già, eh, non è più una minifiction Bene, eh, no, perciò non mi piace molto questo di misurare così eh, eh, la letteratura o que questi generi, no? Ma diciamo che è breve, una cosa un po' eh, soggettiva, no? E... Se non c'è un limite al massimo, eh, neanche c'è un limite al minimo. Ci sono alcuni testi, per esempio, che eh, solo abbiamo un, un titolo e lo spazio dove eh, dovrebbe esserci un testo non c'è niente, è, è solo lo spazio. No? E, per esempio, il titolo è Fantasma e il testo è bianco. No? Non, ricordo, non, non sono sicuro se l'autore di questo è Guillermo Samperio, forse sì. Va bene, non è no es eh, el único, ¿no? Ci sono molti testi eh, que no esta fórmula, ¿no? Una parola y e poi niente en el texto. esto sería el mínimo, ¿no? Va bene, eh, Di Monterroso se si conoce, sobre todo, este texto, ¿no? El dinosaurio. El dinosaurio, estoy <laughs> misqueando el lingüe. El dinosaurio. Es un texto muy común, como típico, eh, que a mí personalmente no me piace mucho, pienso que. Monterroso ha eh, migliori testi, ma lo, lo incluso perché eh, è molto comune, è di solito uno dei testi che eh, uno legge all'inizio, quando comincia a leggere questa letteratura brevissima, no? è, è famosissimo. E dice soltanto eh, il dinosaurio. Quando despertò, il dinosaurio todavía estaba allí. Come vedete qua, eh, sono sette, otto parole, nove, con il titolo e non sappiamo eh, realmente eh, a cosa si riferisce no? cosa sta succedendo qua non è come un, una storia una tipica storia di c'era una volta no? in un regno lontano no e non abbiamo neanche un, un inizio chiaro e non c'è una presentazione del personaggio non c'è lo sviluppo sembra che eh, sia una, solo una, una frase no? eh, isolata, ma eh, in realtà si tratta di eh, questi generi, come sono così brevi, il lettore deve, deve apportare, no? deve completare il senso del, del testo, qua come dico forse è troppo, troppo breve e non abbiamo molti elementi per eh, sapere come interpretarlo, no? Di questo testo eh, ci sono alcune teorie, per così dire teorie, eh, alcune storie no, di a cosa stava pensando eh, Monte Rosso quando eh, scrisse questo, questo testo. E alcuni dicono si, riferiscono a, si riferisce a un altro autore o bene, si potrebbe interpretare anche da, dal punto di vista politico, anche no? Ma bene. E questo è un esempio breve quanto eh, semplicemente breve no? che in un colpo diciamo d'occhio eh, uno eh, possa eh, vedere tutto il testo poi eh, c'è un'altra eh, non è caratteristica come dico è più come una conseguenza di questa scrittura che il testo deve essere contundente perché perché come abbiamo eh, poco spazio abbiamo poche parole da usare le parole devono essere precise, devono essere eh, esatte. Quindi non possiamo sprecare, diciamo così, non possiamo sprecare lo spazio per eh, descrivere un'immagine un eh, che non la porta no, alla storia, che non è importante alla fine. Quindi deve essere preciso, contundente. Ho messo questa immagine perché è eh, una forma di eh, presentare visualmente questo testo di Arreola. Eh, perché, so, eh, perché ho scelto questi autori? Dico, eh, Arreola, Monterroso e Torri sono eh, i tre primi autori, no? come il primo canon della scrittura brevissima, almeno in Messico. Eh, Monterroso ha scritto, eh, questo, ha incluso questo testo, in un libro che si chiama Obras Completas e Otros cuentos. Ed è stato publicado en el 59. Arreola, que ha escrito esto, parte de un bestiario, no ya como se si escribía el bestiario en el medioevo, pero ya una forma más eh, moderna, y e esto lo ha escrito en el 38. se si ha publicado en el 38. Entonces, veréis cómo hay una diferencia de di, di años importante? No? E, mm, Bien, le diré esto y e luego digo algo de di, di, di este texto. Eh, dice El sapo salta de vez en cuando solo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido. Viéndolo bien, el sapo es todo corazón. Pensando en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida. Se despierta en primavera, consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él. Es más sapo que nunca, en su profunda desecación. Aguarda en silencio las primeras lluvias. Y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, como un corazón tirado al suelo. En su actitud de esfinge hay una secreta proposición de canje, y la fialdad del sapo aparece ante nosotros, con una abrumadora cualidad de espejo. Bien, después pues el texto de Arreola, que como me dedico, es stato publicado en un libro que se llama Bestiario. Quindi, eh, qua eh, cominciamo già a avere un dibattito se il genere minifiction o microlato eh, è un genere nuovo o non tanto, perché se questo testo lo consideriamo minifiction o microlato, eh, vedremo dopo se c'è una differenza, e se questo è una minifiction quindi il bestiario che ha un'origine nel Medioevo sarebbe minifiction o, se diciamo che questo è parte di un bestiario, questo non sarebbe minificzione, no? Quindi è sempre difficile eh, dire con assoluta certezza eh, che cosa è una minificzione o un microlato, no? Ma alla fine eh, questo si può considerare eh, dentro del eh, dell'universo della letteratura brevissima, no? Che alla fine quello che io ho avuto in mente per scrivere, quello che ho scritto, no? semplicemente scrivere in una maniera breve. E come vedete qua, eh, le parole sono precise, non ne capiamo una cosa che non sia importante per il senso generale del testo. A me, a, a, a parte Ariola, mi piace molto, no? E vedremo come eh, si avuto un, 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 un influsso importante no? per me. Bene, poi sì, possiamo parlare già di eh, caratteristiche ricorrenti. Questo della brevità eh, del linguaggio eh, preciso, come dico, è una cosa necessaria. C'è una conseguenza di scrivere così breve. E, mm, io non direi, per esempio, che eh, la scrittura o la lunghezza no, breve eh, è una caratteristica perché... Eh, Sarebbe un po' strano, penso, dire che di un romanzo, no? di, non so, 300 pagine, per definire un romanzo non diremmo che deve essere lungo, perché è una cosa un po' ovvia, no? Quindi non è una cosa che possiamo dire che è una caratteristica per, per lo studio, almeno dal mio punto di vista, no? Ma poi possiamo sì parlare di caratteristiche, e questo è importante, ricorrenti, non è Necesario, no es una cosa esencial, es una cosa que sucede de solito en eh, los brevi, pero que yo no considero importante en un grado de eh, que, si non habíamos estos cárteles, sí que no possiamo hablar de microlato quindi sono Son cosas que aparecen de solito y que, infatti, a volte a mí no me piacciono mucho. La prima cosa, por esempio es que los di de solito son intertestuali Cosa significa questo di intertestuale? Che il testo eh, presenta alcune, eh, per, alcuni personaggi o una frase, un titolo, cioè un passaggio del testo che non si capisce al 100% se non ho in mente un altro testo di un altro autore o dello stesso autore ma di un altro libro o un altro testo dentro lo stesso libro. Quindi è un testo che eh, mi chiede di sapere un'altra cosa di un altro libro. Questo è come un dialogo, diciamo, fra testi. Eh, per esempio questo, di Julio Torri, che è, così come dire, il padre no, della eh, scrittura brevissima in Messico, non perché sia stato il primo a scrivere un testo breve, ma perché eh, sembra che eh, sia stato il primo a scrivere una, essendo ehm, cosciente, no, di scrivere una forma diversa Per la brevità. Aquí, eh, por ejemplo, el texto si e se llama Asirse y si eh, no sabemos quién es Sirsi, no es que no podamos leerlo, eh, no es que no podamos capir en un sentido eh, general de cosa trata el texto, pero se escapará eh, un poco eh, una parte del sentido del texto, ¿no? Entonces, tenemos que saber quién es y luego saber cuál es el delle sirene se ricordate per esempio eh, Odisseo no eh, eh, esce dalla, o finisce la, la guerra e deve tornare a casa da penelope ma nel suo eh, viaggio eh, eh, finisce da circe e circe eh, trasforma eh, l'equipaggio cioè le persone che accompagnano Odisseo li trasforma in maiali <ride> e Odisseo si salva per un intervento di un dio no? e questa Sirse alla fine quando già finalmente libera Odisseo e gli dà istruzioni per non cadere nella eh, maledizione diciamo nella cattiveria delle sirene perché le sirene erano eh, personaggi eh, cattivi no? E quindi Odisseo, nel, nell'Odissea, e si fa legare, no? e si fa e, e mettere un po' di cera per non ascoltare il canto delle sirene, perché le sirene cantavano, avevano una voce bellissima. No? E quindi Torri quello che fa in questo testo è fare un giro, no? dare un giro alla storia. Allora, leggo il, il testo, dice a Circe, Sirsi, diosa venerabile, He seguido puntualmente tus avisos, mas no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas, porque iba resuelto a perderme. En medio del mar silencioso estaba la pradera fatal. Parecía un cargamento de violetas errante por las aguas. Circe, noble diosa de los hermosos cabellos, mi destino es cruel. Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron para mí. En el cuesto texto... Eh... Come vi dico, eh, se non abbiamo chiaro chi è Sirse, eh, che cosa succede con le sirene, non sappiamo esattamente qual è il senso, no? e cosa voleva dire Quattori. Quindi questo è che un testo sia intertestuale, è un dialogo con altri testi, per esempio qua un testo mitico no? della mitologia greca. Poi abbiamo un'altra cosa, è molto comune nei testi, ma come dico non è necessario, Infatti es una cosa que yo eh, actualmente eh, evito de hacer, que es, eh, crear un final inatteso, un final sorpresivo que no esperábamos y que al final, casi siempre, no siempre, no, casi siempre, nos eh, lleva a un final, eh, a, a, ¿no? a ridere con el texto. Es un poco pericoloso porque a veces puede confundirse con una no, simplemente con un juego va ah, bene, vediamo. Questo è lo stesso, se sapete chi è, sarebbe bellissimo. È un autore su cui ho fatto la mia tesi di laurea, si, chiama, si chiamava José della Collina. E, e questo testo è molto divertente, ma come dico, è, abbiamo un dibattito, no perché questi testi così brevi, pues no confonderse con otras cosa, ¿no? Como me digo con una barceleta, por ejemplo. Nah, bene, eh, le llamo el texto. Se llama El Insulto. E dice Y comenzó un largo, sinuoso, caracoleante, perifrástico insulto español que se prolongaba en oraciones subordinadas, incisos, paréntesis, imágenes, metáforas, elogismos, ejemplos tomados de la historia mundial y la sagrada, de la zoología y el derecho civil, Menciones a la parentela del de enfrente Referencias a la coprofagia Y a la necrofilia Todo jaspeado de interjecciones Rugidos, bramidos Y dicho con una hilación y un ritmo sin desmayo Desde el Mecawen Inicial al su madre último Pero fue en vano porque para entonces El insultado que al principio Parecía interesado en aquel desarrollo retórico Ya se había marchado con cara de aburrimiento y Se es un, un final inateso Que no se aspeta e che rompe no letteralmente rompe con eh, con il tono del, del testo no perché infatti se parla di un personaggio che sta eh, insultando un altro con una retorica molto elaborata lo stesso succede in, nel testo no tutte queste eh, tutte queste parole no questa eh, lista che si fa anche come un po difficile no di, eh, di seguire alla fine quando dice che la persona insultata è già andata via, uno è orribile no? Perché alla fine questo perso personaggio sta parlando da solo. Bene, ehm, poi è difficile dire che questa è una barzelletta, no? Perché c'è una costruzione, c'è un, una, una ricerca no? delle parole giuste, ma fra... Ehm, se lo facciamo più breve, no? se cerchiamo testi molto brevi che alla fine hanno un finale inatteso, potrebbe essere solo un gioco di parole. no E questo penso eh, sia il, il rischio più grande no? di scrivere così brevi E cercando eh, questo, il riso del lettore. Bene, quindi eh, ho solo scelto... Queste due caratteristiche, perché, come dico, non è una lezione di letteratura, non è lo scopo di, questo, di questa presentazione. E, e tutto questo che abbiamo visto eh, si potrebbe dire sia dal microlato sia dalla minificzione. Ma allora, se allora abbiamo due parole, microlato e minificzione, eh, possiamo chiederci se c'è una differenza o non yo sí veré una diferencia, ¿no? Para mí el micro relato sería un texto narrativo, o sea, si racconta una historia a la final. Pensamos en los textos que hemos visto, eh, no sé, por ejemplo, eh, el de Circe, ¿no? C'est una historia, eh, el problema, entre eh, virgolette, es que debemos conocer el inicio de la historia, que es lo que sucede en el Odisea, ¿no? Y la fin, que debe volver a casa a Odiseo. Si conocemos esto, tenemos la historia completa, con una versión distinta, ¿no? la versión de Julio Torri. Pero al final se está contando una historia. En el texto solo aparece una parte, no aparece el inicio, no aparece la fine, pero hay una historia. Y esto para mí un microlato. Y para mí esto como una historia común, solo que muy breve. Y poi viene el otro, texto, el otro tipo de texto que sirve la minificción. Los textos ficción minificción, para gli studio, studiosi puede ser una cosa o puede ser una otra eh, muy distinta. Para mí los textos, un texto breve, que no es narrativo o no solo narrativo. Come no solo narrativo? ¿Un texto puede ser eh, narrativo, una parte narrativa o sì. eh, la otra? Penso que sí. La minificción son estos textos que son difíciles no, de etichettare non è come dire ah questo è un poema questo è una barzelletta questo è una greggeria o, o questo è un eh, poema un haiku no sempre è ricorrente eh, parlare del haiku in questa forma poetica molto molto breve eh, ma se noi possiamo dire questo è un poema questo è un aforismo no quindi è un poema è un aforismo non è una minifiction Quindi La minificción sería un texto muy breve que es difícil de decir qué es. ¿no? Cuando es parte narrativa, parte de un saggio por ejemplo, parte de una instrucción, cuando no sabemos qué es, sería una minificción. Y esto es lo que yo he intentado de hacer con mis textos, presentar una imagen. Para mí, esta es la parte más interesante de la escritura brevísima creare un'immagine con il linguaggio o cercare una, una scena no, del, del, del mondo quotidiano e, e descriverlo in, in certa maniera. No? Questo è quello che eh, io ho cercato eh, di fare. Ora sì, eh, parlerò già un po' del, eh, del mio libro. Eh, è, è stato pubblicato nel 2020 verso septiembre septiembre o octubre una cosa del género Pero eh, en realidad lo bueno cuando comencé a escribir el libro el libro en realidad no es que yo he decidido de escribir un libro con este título y con estos textos en realidad eh, todo ha cuando yo estudiaba la laurea en el 2009 más o menos y yo escribí algunas cosas a volte durante le lezioni no? io scrivevo e avevo un, un primo progetto in quel, in quel momento il mio progetto era un po' eh, scrivere testi eh, eh, di satira no? di parodia di alcune manie che abbiamo le persone che scriviamo che leggiamo, che ci piace la lettura o persone che hanno a che vedere con l'industria no? della letteratura por ejemplo, esto que estamos haciendo, no, de hablar de un libro, presentar un libro, es eh, una cosa muy común. Es que yo eh, estaba también eh, escribiendo eh, para hacer una, una parodia. Y así, ¿no? la figura del autor, del lector, de las de, ferias de, del libro, eh, para mí era una, una oportunidad de, de escritura. Y así, había, no sé. Eh, Ragionato 50, forse 40, 50, 60 testi, ma poi con il tempo ho scartato molti perché non mi piacevano più e poi così ho continuato a scrivere. E le letture che ho fatto in quel momento dal 2009 fino al 2017-18, più o meno, che è stata l'ultima epoca in cui ho scritto i testi, Quelle letture erano letture un po' eh, pessimiste, diremmo. Eh, Eduardo Lizalde, No Noa Riola, eh, José la Colina... Le bueno, ah, letture che per me sono stato importanti. E un autore italiano, in realtà Cesare Pavese, un poeta che a me piace molto, molto, molto pessimista. E quindi eh, tutte eh, queste letture, han tenido un influjo en la mia escritura, pienso, ¿no? Porque eh, los testi que eh, voi potete leggere en este libro no son testi eh, muy felices, <ride> ma Va bene, alla fine si trata un poco anche de eh, descubrir o accettare cosas que no accettiamo de solito da noi stessi, ¿no? Bene, questo è stato el proceso del, del libro. Ahora, el titolo. Ehm, Non mi piacerebbe molto eh, spiegare perché si chiama così il libro, si potrò, eh, potrei dire, dare alcune chiavi, no? ma eh, spiegare perché si chiama così il, il libro o spiegare perché si chiama così un, un certo testo non mi piacerebbe perché sarebbe come spiegare il testo. No? Io ho l'idea che se un testo eh, deve spiegarsi è perché non funziona, cioè l'autore non... È stato capace e non è riuscito a scrivere un buon testo quindi è come la sfida no? è maggiore per l'autore che il, il lettore possa leggere tutto e trovare questo che unisce i testi e questa è un'altra cosa eh, che mi piacerebbe dire no? eh, un libro di solito non di solito un libro non necessariamente deve essere tematico Questo libro eh, io l'ho eh, diviso in quattro sezioni tematiche, ma io ho voluto fare questo. E, e lo stesso con il titolo, no? Ho cercato in questi testi da quasi una, una decada, o più di una, sì, una decada, eh, cercare che cosa, era, che cosa era in comune no? in, in tutti i testi. E ho trovato questa... Eh, Questo sentimento di eh, desamparo. In italiano sarebbe un po' come l'abbandono, no? l'abbandono della bestia. Questo sentimento di abbandono è quello che io ho trovato, in certa maniera, in tutti i testi. E... Ma come dico, non è una cosa che io considero necessaria, trovare questa chiave di lettura per tutto il libro. E... La parte che sarebbe più eh, difficile interpretare sarebbe qual è la bestia. No, porque en realidad en ningún texto se llama el, el desamparo de la bestia o eh, solo un texto si no recuerdo mal solo un texto dice bestia literalmente en el libro pero ¿questa eh, bestia cuál es y esta es la parte que yo no vorrei dire dirvi cuál es la bestia no me piacerebbe que vos leggeremo algunos leeré algunos textos y si vos vedete cuál es la bestia ¿no? sería bello si vos potete Scriverlo alla fine della presentazione, no? Quindi eh, leggerò ora alcuni, alcuni testi. E, um, voi, se volete anche eh, scrivere qualcosa sui testi, eh, cosa vi dicono, eh, potete scriverlo eh, nei commenti della trasmissione, sarebbe bello anche eh, questo questa sorta di dialogo, no? Che non possiamo avere in forma... Eh, de persona más, a bueno al menos, leerlo. Eh, este es un primer texto de la primera sección que se si llama Bestialidades. Aquí he jugado un poco con este título: Bestialidades, eh, al menos en dos no, eh, como de violencia, no? bestialidad, pero también de animales. Por eso, toda esta parte es su animales, animales reales y algunos animales que yo he inventado. Eh, Ho cercato di fare una descrizione o trovare a volte il, il, il bello nel brutto. Per esempio, ho un... non, non, non l'ho incluso qua nella, nella presentazione, ma lo leggo perché è molto, molto breve. Questa sezione che è di animali, come dico, ho cercato di trovare a volte il bello nel brutto o cercare un altro punto di vista di no? come vedere alcuni animali, cose che non vediamo di solito. Um, o el ejemplo, ejemplo del de, de serpente. El serpente es de solito un animal que nos eh, hace esquifo, o que bueno, no muerto a amici de los humanos, ¿no? Pero yo he buscado no sé, una imagen bella, una cuestión que es natural. Cuando el texto se llama Tortugas, pero dice así. Esa irrefrenable ondulación desarticula la mandíbula y empieza a tragar esas pequeñas, blancas y por demás ovoidales esperanzas de perpetuación de la especie. Y basta, ¿no? Esto es el... un texto de esta sección de bestialidades. Entonces, un poco, esta es la idea de esta sección: de cercar eh, a volte una alegoría, una metáfora. ¿no? Será la tarea del letor, el compito del letor, cercar a cosa se refiere, cuál es el símbolo del animal, eh, eh, recuerdo al 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 no? a, 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 a las personas bueno este primer texto que voy a breve y rápida estampa del caracol es un texto anche ya un poco vecchio dichiamo del 2012, forse no he dice così el caracol se refugia en una pregunta que carga sobre sí el peso es tan grande que lo obliga a arrastrarse dejando un llanto inconsolable a modo de baja eh, ¿Cuál es esta pregunta? No lo sé. Si vos volete a escribir cuál será es aquella pregunta que se hace, de eh, bella, ¿no? Poi, un altro texto que a mí me piace mucho, porque los escritores habíamos testi preferiti y altri que no. Infatti, en este libro, si son algunos que no me no, ya muerto, ¿no? Algunos este que dicen, eh, esto no me piacen. Con esto pulpo sí me sí, piace. Edith dice: ¿Dónde más podía vivir sino en el fondo? Toda necesidad viene de lo profundo, y este abrazo de suavidad grita ocho veces que no lo dejen solo. Y en cada grito hay tantas bocas que besan desesperadamente, que se aferran a cada silueta encontrada allá abajo para llevarla, en silencio, por supuesto, al abismo la más oscura necesidad, al amor. Bene. Poi eh, c'è un'altra sección del libro que se si llama Mundanidad. Mundanidad, sí. Y eh, eh, esto, ¿no? Eh, Scena de la vida cotidiana. Y e he tratado de escribir eh, un primo texto de esta sezione, un texto un po' forte, ¿no? Violento. Porque así veo el mundo cotidiano, ¿no? Yo vivía en un mundo violento. Cuando yo he escrito este texto que se llama 730 AM. Con solo abrir la puerta, los quejidos se incrementan con fuerza y la pesadilla se le abalanza. Una fila interminable de autos y autobuses rechinando, amontonándose, engullendo hombres y mujeres. Un maletín arrebatado con punzocortante premeditación y un vientre herido. Una mafia de ojos limosneros a lo largo de toda la calle. Cierra, fecha llave, es lunes y se hace tarde. Eh, bien, la historia continúa como el boi bolete. ¿no? Eh, un otro texto de esta sección de mundanidad que se llama Inocentes. De pronto, un encarrerado bocinazo de imparables toneladas se vino encima. Quedamos como un insecto bajo el peso de un rinoceronte muerto. ¿A quién le echamos ahora la culpa si las cenizas ya no se hermanan? Hay una otra sección del libro que se llama Trazos, pero he eh, preferido avanzar a la siguiente sección porque no me tropolunga larga la presentación y para haber un diálogo con ustedes. Eh, esto eh, es la última sección del libro que se llama Desamparos. Eh, esto es un libro que a mí me ha mucho, lo he escrito desde el 2010, y se llama Libación. Este es el último tributo que te ofrendo. Libo para ti mis últimas palabras, mis más legítimas intenciones. No hay altar. El lugar donde te revelaste, ahora inaccesible, es el mausoleo de mis aflicciones y del falso pacto perenne. Tomarás esta ofrenda en secreto. Y por la naturaleza orgullosa de los dioses, clavarás tu silencio y tu ausencia en mi espalda. Vedete que ya, eh, este texto y eh, esto que continúa, es uno ya de un tono più eh, pesimista, ¿no? Como vi, digo. Es la sección de que yo me he gustado de más. Es la sección de que me piace de más. Este es el último texto, si no recuerdo mal. Delirium eh, Nominans, aunque mi. La idea es no explicar el, el título, eso que bueno, es en latino, pero eh, es un referimiento a una otra frase ¿no? que se siente mucho en un cierto contexto, forse más médico o no muy agradable, pero eh, esta parte delirium ¿no? eh, es una otra palabra eh, más conocida. ¿no? Bien, delirium nominans. Siento tu nombre deslizarse por mi lengua resbalarse por mis labios. Deja un rastro de astringente tristeza, un amargora vinagrado. Beso tu nombre cuando está a punto de desprenderse de mi boca, pero su lánguida dulzura por tu recuerdo se fermenta. Constante alcohol es tu nombre en mi boca. Bebo de él porque tu imagen ya no basta, a nada sabe. Me sirvo las letras precisas que te llaman, tus exactos mililitros, para despertar siempre al día siguiente con la convicción de que habré de encontrar, por fin, algún viejo algún vestigio tuyo por la casa, el mínimo indicio de que no eres solo parte de una eterna resaca. E bueno, esta es una pequeña mostra de los que vienen en el libro, con esto agradezco eh, a todos cuantos, bueno, ven, oh, me ha escapado una palabra en español, no? en vez de gracias, debe decir gracias, ¿no? Y entonces eh, yo... Y eh, eh, vi pregunto si habéis... Eh, una pregunta y eh, por si podemos eh, verla con su comentario y la transmisión y podemos que aquí haré un poco hay cualquier recomendaciones para leer el autor de eh, Intesti o es sea, de terrores Miguel Lupián eh, Miguel Lupián ha escrito eh, algunos libros así breves no son no seguro si se, eh, cierra a a la feria del libro de la WAP que será la próxima semana pero lo había escrito al menos, recuerdo un libro que se llama Anímula Anímula y son muchos muchos textos y él siempre escribe terror no sé si hay una otra pregunta, yo puedo ver aquí ¿no? como voy Questo banner. Valeria, per gonismo, grazie, grazie Valeria. Tante grazie. Ben, nel frattempo vi invito perché il ehm, 2 aprile, eh, qual è stata la parte più difficile per scrivere il libro? Bene, come dico, in realtà non è che io ho pensato di scrivere un libro, no quando io ho avuto già una, eh, una quantità no? di 60 testi più o meno, e eh, eh, Fernando Sanchez Clelo, che è stato l'editore del libro, ha detto che è già ora di pubblicarlo, ma io avevo già il, il libro finito. Quindi non è che ho cercato di scrivere una sezione con questo nome. In realtà il più difficile è stato scegliere i, te i testi, no? Scegliere i testi perché per me <ride> sono molto esigente, forse in eh, una forma esagerata. E se avevo, non so, 80, ho scelto la metà e poi Sanchez Cesclello mi diceva non, non deve essere così duro con te stesso, no? e Puoi includere più testi, quindi... La parte più difficile per me è stata scegliere il, i, i testi, e sapere quali includere, quali non. E, ma sì, di, potrei dire che la parte che ho eh, goduto di più è stata l'ultima sezione, che sono i testi che ho scritto fra 2016 e 2018. No? Questi, questo periodo l'ho goduto molto en realidad todos, pero esta sección es la, la mia preferita La Divina Comedia, un poco la historia. Mm, cioè hay alguna... Algún, ¿Cualquier colegamento? Eh, no, viene bueno, de la Divina Comedia yo confieso que solo he leído eh, El Inferno, que para mí ha sido bellísimo El Inferno, per tutte le descrizioni che fa Dante ma poi ho già tentato con le seguenti parti no, non ho potuto, in realtà non ho potuto eh, la mia ammirazione per eh, coloro che possono leggere tutto eh, tutta la Divina Commedia eh, non, non direi che è stato un influsso Dante eh, l'importanza ce l'ha, no? senz'altro ce l'ha nella tradizione della letteratura italiana e universale, ma non, ho, non è passato no, per me, per la mia testa, Dante, quando scrivevo il, il libro. Eh, veramente un artista pieno di sensibilità incredibili. Grazie, grazie Elena, molte, molte grazie. Ci sono gli autori italiani di microtesti che potresti raccomandarci. En realidad no lo sé, so. no lo sé, so, ma eh, c'è un profesor eh, que se si llama Irán, Bar Irán Barrios. si... Irán se si está viendo esto, <laughs> excusa, no recuerdo bien el tu cognome. Va bene. Lui lavora eh, con autores italianos eh, de aforismo, quindi, sería una, eh, una chiave, no? una tracha da seguire eh, porque. Lui lavora con autori italiani eh, di oggi, no? attuali, eh, con poeti. Eh, quindi... sì, eh, io non so direttamente de, eh, se in Italia o in italiano, perché si potrebbe scrivere in un altro paese, in italiano. Non so se, abbiamo, eh, se ci sono testi di fiction, eh, se ci sia una tradizione grande. No? Non lo so, scusa. Grazie, prego, prego, mamma. Ah, grazie, e, e... mia mamma. <ride> grazie mille. Auguri, ah, e... grazie, grazie. Poi dice, tu ci sarai nella fiera del papà, Sì. Sì, il 2, eh, quello che stavo dicendo, il 2 aprile, sabato, alle 5, nel, eh, si chiama Sala di proiecciones eh, sarò io con altri autori e in realtà c'è un incontro di autori di minifizioni, 2 e 3, aprile, sabato, sabato e domenica, e alle 5 no, cominciano questi, questo incontro e anche ci sarà la presentazione di questo libro e altri libri, e con uno stile molto molto diverso, più divertente, più meno drammatico, diciamo, no? Se, se vi piace anche, sarebbe bello anche eh, vedervi di là e sarà presenziale. È molto interessante la presentazione, mi è piaciuto molto l'introduzione, ho imparato anche la lettura del tuo libro, Delío nomi... ah, Nominanz, il mio preferito, auguri per il tuo libro. Grazie Cristelli, grazie, molto, molto grazie. Eh, eh, ho cercato di fare una cosa semplice, no? perché non era, non era l'idea qua dare una lezione molto, molto lunga. Conosci degli scrittori italiani di micro testi? Ah, bene, questa è la, la domanda, no? Se no, non conosco eh, autori italiani. In realtà ho, ho smesso di leggere molto eh, minifiction e infatti di scrivere, perché come vi dico ci, ci sono cose che non mi piacciono molto e questo di creare finali sempre eh, che, che fanno ridere il lettore. Mm, eh, sono un po' stanco, sono un po' stufo no? di, di questa moda direi eh, di, di ridere, perché come dicevo no? si presta un po' il rischio Di creare solo barzellette. No? E, bene, non è quello che mi piace. E, ma per gusti colori, no? <ride> Hai scritto in italiano? Sto pensando di farlo. E, um, sarebbe bello, no? Fare una traduzione sarebbe bello. Non ho scritto in italiano eh, letteratura, no? Sì, che ho fatto qualche esercizio di scrittura o anche. Cercato di fare una qualche traduzione solo per un, come un esercizio no? di, di Calvino, Pavese, ma penso che sia un processo molto molto difficile. Per esempio, c'è un autore che si chiama Fabio Morabito, che lui è italiano o di origine italiana, ma vive nel Messico o ha vissuto nel Messico molto molto tempo, e lui direttamente ha scritto in spagnolo. Penso que sea una cosa muy difícil eh,
0: produrre
1: eh, literatura en una lengua straniera. ¿no? Penso que eh, sí, es una cosa admirable, pero no he no, no pensado en realidad escribir un, un libro en italiano directamente. Eva, ah, Eva, <laughs> tanto piacere di, di vederti. Gracias, gracias por le tus parole. Grazie. Mi ha dato di lo libro comprare. Ah, Marta, grazie, grazie anche, amica della famiglia. Eh, molte grazie per, per vedere questa presentazione. e eh, Grazie a tutti, tutti quanti. Um, non so se c'è un'altra, eh, buonissima presentazione, Miguel Bordolini. Grazie, grazie Miguel, Michele. Ah, ah Rosio, tanto piacere anche. Bene, ci sono alcuni alunni che io ho conosciuto all'Accademia. Bene, eh, credo in, possiamo già eh, finire, io eh, darei la, la parola al prof. Gustavo, anche vi ringrazio un'altra volta eh, per le sue parole, per eh, accompagnarmi, accompagnarci a questa presentazione. Eh, eh, grazie mille, anche il, eh, ringrazio il prof. Gustavo per, per l'invito.
0: Allora, prof, grazie di cuore per permetterci di affacciarci dietro le quinte del processo creativo che c'è dietro un mini racconto. A volte non ci rendiamo conto del lavoro che, che richiede e non sappiamo come apprezzarlo. E sono sicuro che d'ora in poi eh, avremo più possibilità di farlo, di apprezzarlo bene grazie alla tua spiegazione. Vorrei dirti che grazie alla magia, se possiamo dire, dell'internet, sei stato ascoltato da amici in, in Tabasco, a Celaya. Altre città della nostra regione, oltre ai nostri amici, cari amici e cari studenti di Accademia Michelangelo. Uniamo a tutti un saluto e ci saranno altre conferenze, speriamo di avervi nelle successive. Vi ringrazieremo se continuate a scrivere i vostri commenti e anche i vostri suggerimenti qui su Facebook per poter eh, prenderli in conto e poter organizzare altre attività culturali. Allora, per concludere, caro prof, ricorda che Accademia Michelangelo è sempre casa tua. Esperamos que tú haya más sucesos en el futuro en tu carrera de scrittore y que poi tu arrivi y e lo condividas con nosotros. Este será nuestro desiderio el deporte porte siempre aperte per Te también e a Héctor con el tecnico técnico y a todos voi carissimi la vuestra presencia y e vi esperamos a la próxima. Chao.
1: Gracias.